Salut, c'est Raph. Bienvenue sur Renoir Series, le podcast qui te donne les clés pour comprendre le mindset venture capital au travers de rencontres éclairant la relation investisseur-entrepreneur du early stage au scale-up. Avant de découvrir cet épisode passionnant, si tu es créateur ou créatrice de podcast ou que tu souhaites le devenir, alors le podcast Bootcamp organisé par Podcast Makers est fait pour toi. Le podcast Bootcamp, c'est 6 semaines online de workshops, de rencontres en ligne, d'exercices et de peer learning au sein d'une cohorte de 10 à 12 participants pour lancer et ou accélérer ton podcast. Production, distribution, growth, monétisation, on va parler de tout avec des experts et des expertes de cet écosystème audio. Le podcast Bootcamp, c'est la puissance de l'énergie collective pour développer ton podcast. Et bien entendu, participer au podcast Bootcamp, c'est entrer à vie dans une communauté d'entraide et bienveillante de membres créateurs et créatrices de podcasts qui s'aident collectivement à aller plus loin dans leur podcast et explorer, tester toutes les possibilités qu'offre ce format. Toutes les infos sur l'agenda des semaines sur podcastmakers.com slash bootcamp podcastmakers.com slash bootcamp Si tu es intéressé, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 août 15h alors envoie ta candidature avec le code promo Renoué Series en minuscule pour avoir 30% de réduction si tu es sélectionné et maintenant place à ce super épisode 51 de Renoué Series Original une chose qui m'a vraiment marqué lors de notre épisode Ama VC numéro 7 sur les NFTs avec Sia Ushangnia, VC partner chez Sitcamp, est la dimension infinie d'applications et de cas d'usage communautaire qui s'ouvre avec cette unité digitale. En effet, au-delà du simple social proof qu'offre le fait de détenir un NFT vis-à-vis -vis de la communauté à laquelle appartient le ou la détentrice d'un NFT, il s'agit d'une révolution dans la façon dont les membres d'une communauté interagissent, leur permettant de se sentir plus proches les uns des autres. Les marques commencent à le comprendre et le luxe fait partie des secteurs qui voient dans les NFTs l'opportunité de renouveler l'expérience client. Et Ariani leur ouvre les portes avec sa technologie depuis 2017. Dans cet épisode 51 de Runway Series Originals, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Luc Jodet, cofondateur d'Ariani. Disponible en SaaS et en open source, la technologie Ariani transforme profondément la relation client dans les secteurs du luxe et du retail. La plateforme Ariani permet de créer un passeport digital pour chaque objet, garantissant son authenticité, sécurisant sa revente et permettant aux marques de conserver une relation perpétuelle avec son propriétaire et un historique de ses transactions, comme le dit la BPI qui a participé au tout récent de post-seed de 8 millions d'euros avec Isaïe. Dans ce super épisode, Luc revient sur l'entrepreneuriat et pourquoi c'est un choix de vie pour lui, voire une nécessité, sur sa passion pour la transition énergétique, son expérience d'un an en politique sur ce sujet et la première société qu'il a fondée sur l'énergie renouvelable tracée, comment il découvre la blockchain et conçoit avec ses cofondateurs le projet Ariani qui dès 2017 met les NFTs au cœur de leur techno. Luc revient également sur l'opportunité que représentent les NFTs pour les marques de luxe, en quoi leur double modèle open source et SaaS est une force, comment Ariani s'est d'abord financé avec un ICU en 2018 pour développer le protocole, puis comment Ariani a réussi à convaincre des VC en 2020 et plein d'autres sujets passionnants. Je vous remercie vraiment Luc et je suis certain que vous allez adorer cet épisode. Très bonne écoute. Dans cette première partie, Luc nous explique pourquoi après trois années passées en corpo et un an en politique sur le grand débat sur la transition énergétique, il a compris qu'il voudrait agir par lui-même sans être dépendant de grandes institutions et pourquoi l'entrepreneuriat est pour lui un choix de vie voire une nécessité. Luc revient également sur la première société qu'il a créée dans le marché de l'énergie renouvelable tracée et sur les circonstances qui lui ont permis de découvrir la blockchain et lancer avec ses cofondateurs l'idée d'une application des NFTs pour réinventer l'expérience client dans le luxe. 
Bonjour, je suis Luc Jodet, cofondateur d'Ariani. Euh, bon, mon, mon parcours, comment est-ce qu'on est arrivé à créer Ariani euh, Personnellement, euh, ce n'était pas nécessairement un, un, un très obvious, comme on dit en anglais. Ce n'était pas très évident, euh, la, la manière dont je suis arrivé là. Euh, moi, j'ai commencé euh, tout d'abord avec euh, un parcours économie-finance, c'est assez classique. Euh, bossé pendant trois ans en finance d'entreprise entre la licence et le, et le master. Et après, pour le master, je suis parti sur... Euh, enfin, je suis passé par Sciences Po à Paris euh, où j'étais vraiment intéressé par le côté développement durable et, 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 mais surtout euh, les questions énergétiques euh, et énergie renouvelable. Euh, pendant ce, ce master, euh, j'ai commencé à bosser avec, euh, en parallèle euh, sur le, le grand débat sur la transition énergétique, euh, qui était le, qui était, euh, le, le gros sujet quand, euh, Macron, quand pas Macron, mais euh, euh, François Hollande est arrivé au pouvoir quand, euh, en 2012, euh, avec une approche vraiment qui était de, de faire monter des propositions de terrain. Donc, je bossais avec l'ancien directeur de l'ADEME, euh, Pierre Radan, qui était aussi ancien directeur de cabinet de, de Monique Vonnet. Euh, sur euh, vraiment faire remonter toutes ces, toutes ces expériences de terrain euh, et, et, les, et en faire un, un dossier complet euh, à présenter au, enfin, au Parlement au niveau national, qui est au final votre loi en France. Donc pendant un an, on a vraiment bossé sur ce, cette approche de terrain qui était, qui était une approche euh, nouvelle en France, qui s'inspirait de, de, vraiment de, de Energiewende 22 euh, allemand. Euh, et, euh, et au bout d'un an, euh, on, on présente un magnifique dossier, il y a tout un petit... Une, petit sujet politique ou la, la, euh, la ministre de, de, de l'environnement de l'époque euh, et euh, qui s'appelait Delphine Bateau euh, a dit une bêtise euh, qui n'est pas plus au gouvernement, s'est fait virer et euh, de la, à ce moment-là, tout ce boulot qui avait été fait, qui avait eu vraiment un grand renfort de com et autres, a été vraiment passé, euh, <rire> passé à la corbeille. Euh, et je voyais que ça a été un peu le, 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 le moment réveil où après trois ans en corporate, puis euh, un an et demi au niveau politique, j'ai eu un peu le, le, ce sentiment de... Euh, Bon, c'est sympa de vouloir essayer de changer les choses de l'intérieur, mais bon, j'ai comme l'impression qu'il faut, faut essayer d'agir, euh, en fait, euh, essayer d'agir par toi-même et de vraiment faire des, des, une différence euh, euh, sans avoir à, à, enfin, à être tributaire ou dépendant de, de grandes institutions, que ce soit politique ou corporate, euh, de, devient, enfin, à mon avis, à ce moment-là, me, me semble être la, la seule loi pour moi. Euh, donc, comme, je crois, comme beaucoup de gens. Euh, j'ai vu l'entrepreneuriat un peu à la fois comme un, comme un choix de vie, mais aussi comme une nécessité. Et c'est là où j'ai créé ma, ma première boîte qui s'appelait Bayeco, euh, qui s'appelle toujours Bayeco, puisque même si je ne suis plus, elle, elle existe encore, euh, qui est, qui est une, une place de marché pour énergie renouvelable, euh, qui, faisait vraiment de, qui bossait avec des grands groupes, avec, euh, donc avec des grands groupes comme le groupe Bouygues, enfin le groupe Losinger en, en, en Suisse, qui fait partie du groupe Bouygues, euh, avec des, des réseaux de banques comme Raiffeisen, mais aussi avec des fournisseurs d'électricité pour euh, vraiment créer un marché de, de l'énergie tracée, de l'énergie renouvelable tracée. Euh, et, et donc, on bossait avec des, des producteurs solaires et, et, et hydrauliques, surtout en, en Suisse. C'est les deux, deux gros sujets là-bas, notamment des, des fermiers qui produisent qui ont genre 400 mètres carrés de panneaux solaires sur leur, sur leur toit, euh, ou des petites, euh, des petites industries qui ont des, des, des petits barrages au, au cours de l'eau euh, euh, qui revendaient leur, leur, 
leur excès de production énergétique, enfin électrique, à des grands groupes qui, eux, communiquaient, en fait, enfin, eux, achetaient pour trois raisons. Un, le côté renouvelable. Deux, le côté euh, local, c'est-à-dire que tu achetais à quelqu'un. Puis trois, le côté aussi social, c'est-à-dire pouvoir communiquer sur le fait que l'énergie, l'électricité qui était consommée, consommée par, par la banque n'était euh, était pas juste renouvelable, elle était vraiment ancrée dans le territoire et qu'elle qu allait à des gens euh, voilà, qui, qui avaient un, un visage et, et essayer de, de donner vraiment une, 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 donner une vraie expérience, euh, donner une vraie traçabilité euh, à, à cette électricité qui allait plus loin que juste dire sévère, faites-moi confiance, hein, parce que très souvent, en fait, quand tu parles de, 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 euh, de, de développement durable, on te sort des, des grands tableaux et des grandes analyses, mais ça, ça manque un peu de concret, en fait, de, de, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là fait, que ta consommation euh, pèse 3 tonnes de CO2 ou seulement... Euh, 500 kilos, c'est des choses qui sont, qui sont difficilement mesurables. Mais donc le, le, là, ça donne du concret avec des photos, des, des, des endroits sur des, des maps. Donc c'est vraiment là où moi je suis rentré à fond dans le côté traçabilité de, de, enfin, et, et comment est-ce qu'on fait de la, de la, vraiment le, cette idée de qu'est-ce que ça veut dire de rendre tangible le, la traçabilité d'un quelque chose qui est plus ou moins concret. Pourquoi est-ce que ça m'a amené à la blockchain En 2015, moi j'ai commencé en 2013, Bayeco. Euh, 2015, moi j'avais entendu à peu près en fait au même moment parler de Bitcoin en 2013 avec euh, bah, c'était tout le tout le côté un peu scandaleux de euh, de Silk Road, c'est-à-dire le, le fait que Bitcoin était utilisé comme une monnaie pour acheter euh, des, des, de la drogue sur des, des marchés illicites. Euh, c'était vu comme quelque chose d'intéressant, mais c'était aussi vu comme quelque chose de sulfureux. Euh, moi, je dois avouer qu'à l'époque, j'avais pas. Enfin, l'application, en fait, de la blockchain qui est, qui, est, qui est Bitcoin, parce que même si Bitcoin est, est, a été créé. Euh, et la première application de la, la, la blockchain euh, et, et encore celle qui est probablement la, 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 plus, euh, la plus visible aujourd'hui, euh, c'est pour moi que la première application de la blockchain. Euh, pour moi, elle, elle, elle me parlait assez peu. C était, c était vraiment, je voyais vraiment comme étant un, un, un remplacement pour, pour l'or physique euh, et pas vraiment une monnaie qui était extrêmement viable. Euh, et donc, j'ai peu accroché à Bitcoin en, en, en soi. Par contre, là où j'ai vraiment eu un, un j'ai finalement eu le déclic, c'est quand euh, Ethereum, euh, qui est un, un autre projet de blockchain, qui, euh, qui voyait les limites de ce que Bitcoin faisait, de cette application euh, uniquement sur le, le côté réserve de valeur et, et hors digital, euh, et a commencé à, à, à prendre forme. Donc c'est là où je suis vraiment re rentré un peu dans le sujet, en de loin parce que il n'y avait pas encore, ça, ça, ça matchait pas bien avec avec ma boîte de l'époque, mais euh, il s'est passé quand enfin, un événement intéressant, c'est que en 2016, euh, donc Ethereum venait tout juste de se lancer et euh, il y a eu un gros move dans le le, le petit monde euh, Ethereum crypto de, de l'époque qui euh, pensait que, enfin qui disait que le, la traçabilité de l'électricité euh, était une super application pour la blockchain euh, et ça tombait bien euh, la traçabilité d'électricité c'est ce que je faisais euh, tous les jours et, et j'ai notamment, euh, notamment eu beaucoup de coups de fil en fait, de gens qui m'appellent et qui disent ah vous faites de la traçabilité d'électricité est-ce que vous faites de la, de la blockchain euh, à l'époque on n'en faisait pas mais euh, ça m'a vraiment euh, mis un peu le, le puis à l'étrier, bah forcé à me plonger dans le, dans, dans le sujet qui, qui m'intéressait déjà un peu à, à, à l'époque de, de base. Et là, j'ai vraiment été dans une grosse exploration du, du, du sujet. 
moi, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, euh, la blockchain n'était pas une super euh, techno pour la traçabilité d'électricité. Euh, je ne vais pas descendre euh, <rire> tout le sujet ici euh, maintenant, mais euh, c'est vrai que je, je, je continue à penser qu'il y a quelques niches hein, qui sont assez intéressantes, mais ce n'est vraiment pas la révolution que certains voulaient en faire à l'époque. Puis, euh, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même assez peu d'applications de la blockchain dans le domaine de l'énergie qui ont vraiment pris... Euh, enfin, qui ont, qui ont vraiment pris pied. Euh, par contre, euh, bah, il s'est passé des choses qui peuvent se passer assez souvent quand tu es entrepreneur, c'est que euh, moi j'étais arrivé pour le côté euh, développement durable et, et énergie renouvelable et puis euh, bah, je, me, je, je suis vraiment tombé dans, dans ce qu'ils appellent en anglais le, le, le rabbit hole, c'est-à-dire je suis tombé vraiment dans à fond dans, le <rire> dans tout le sujet Ethereum, qu'est-ce qui était faisable en fait avec, avec la technologie. Euh, et c'est à ce moment-là où je dis, bon, tu arrives à la conclusion, conclusion assez rapidement que l'énergie renouvelable et, et, et la traçabilité d'électricité, ce n'était pas nécessairement la, la meilleure application pour la blockchain, mais qu'il euh, y, avait, y avait un truc avec la blockchain en fait. Il y avait vraiment un truc qui m'intéressait. Euh, c'est là où j'ai commencé à découvrir les NFT et c'est là où j'ai vraiment essayé de chercher aussi voilà, qu'est-ce qu'il y a comme bonne application qui fait sens avec cette techno euh, donc euh, je suis arrivé un peu euh, d'un côté euh, technologie push ce qui est, ce qui est donc pas nécessairement partir d'un problème c'est-à-dire que je voyais une techno qui était vraiment très intéressante c'est à quoi on peut l'appliquer et c'est là où par contre j'ai trouvé euh, bah, certains de mes cofondateurs que ce soit Frédéric, que ce soit Emmanuel euh, qui, qui, ou, ou Alexandre euh, qui euh, avait une, une expérience du côté ad tech euh, un peu crypto aussi voire, voire même beaucoup crypto pour, pour Fred euh, et puis euh, tout le côté luxe d'Emmanuel de, 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 euh, et d'Alex euh, avec vestiaire collective pour Alex ou, euh, ou, euh, ou Omega pour Emmanuel, qui eux voyaient bah, toutes, les, toutes les difficultés qu'il y avait avec l'expérience client, les difficultés ou les opportunités tout du moins qu'il y avait avec l'expérience client dans le, dans le domaine du luxe. Et donc c'est là où moi j'ai sauté sur l'occasion et, et où on a... Il y, avait déjà un, il y avait déjà ce début de vision hein, d'utiliser de, de, des NFT pour, pour créer un passeport digital du produit. Et, et c'est là où ensemble on a, on a vraiment recadré et bien, bien, bien établi le, bah, le, vraiment toute la timeline, enfin, toute le, la roadmap sur laquelle on a bossé depuis, bah, depuis fin 2017 euh, et qui fait qu'aujourd'hui, on a, on a déjà un certain nombre de, de marques comme Breitling, comme le groupe Richemont, comme Omar Piguet qui, qui utilisent notre, notre techno ou, ou tout du moins, on commençait à faire des, des, des projets pilotes euh, avec, avec notre techno. Et... Euh, donc, c'est vraiment ça qui m'a amené à commencer à bosser sur, sur la, à fonder Ariane. Dans cette deuxième partie, Luc entre dans le détail d'Ariane, l'intérêt de la création d'un passeport digital, d'une identité digitale pour des produits de luxe physique ou 100% digitaux, et en quoi les NFTs sont une vraie révolution pour leurs propriétaires grâce à cette identité portable dans le monde réel ou dans les métaverses. Donc maintenant, qu'est-ce que fait, qu que fait Ariani euh, Ariani, concrètement, on crée vraiment des, des passeports digitaux, donc une identité digitale euh, pour des produits de luxe, euh, qui soient physiques, euh, mais maintenant de plus en plus aussi sur des... On commence à rentrer sur des, des produits qui sont complètement digitaux, parce que ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Euh, et et l'idée là, vraiment, c'est de remplacer... Enfin, l'idée de... La première idée, on va dire, c'était de, de remplacer le, les bouts de papier que tu recevais avec, euh, avec tes, 
avec ta, ta, ta montre ou ton, ton produit de luxe, ton, ton sac à main, c'est-à-dire en général un, un reçu papier qui est ta preuve d'achat et de propriété, un certificat d'authenticité qui, qui est un petit un coup de tampon qui dit voilà ce, ce produit a bien été fait par cette marque, ceci est, un, est une vraie bretling qui parfois est une, est une swipe card maintenant. Et le troisième, c'était tout le côté petit bouclette, passeport, avec les informations du produit, mais aussi l'endroit où tu peux enregistrer ou tamponner le fait que tu as bien fait réviser ta montre ou, ou que tu aies, eu, tu, tu, tu aies fait quelque chose, fait réparer ton, ton produit, et, et, et notamment dans la montre où on a beaucoup bossé, enfin, nos, à nos débuts, on a vraiment beaucoup bossé dans la montre parce qu'il y a vraiment un, un fort market fit. Euh, et il y a, y a le, le, le fait de pouvoir, euh, enfin de pouvoir prouver que tu as révisé ta montre de manière fréquente et, et bien au bon moment a une très forte, un, un très fort impact sur, le, sur le, le prix de revente de ta montre. Et, et le, le, le marché du, du, du second hand, et, et, enfin de, de la, de la seconde, marché de la seconde main dans la montre est, est un marché extrêmement développé. Donc quand on parle, on parle beaucoup de seconde main, euh, dans, le, dans le monde du luxe, il euh, faut savoir que 75% du, du volume d'affaires de, 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 de la seconde main dans le luxe, c'est la montre. C'est vraiment un marché qui est, qui est le plus développé. Donc les, les montres se revendent beaucoup dans le, dans le monde du luxe, plus que, plus que les sacs à main, plus que tout le reste. Et donc euh, pouvoir avoir, pouvoir prouver que tu es le vrai propriétaire d'un produit authentique et qui a été... Euh, qui a bien éprouvé son histoire, euh, enfin son historique, c'était euh, quelque chose de, de clé pour le, pour le propriétaire. Euh, Aujourd'hui, euh, ça, ça se faisait soit beaucoup sur... Enfin, historiquement, ça se faisait beaucoup euh, sur, euh, sur papier, par voie papier. Euh, il y a eu une, un début d'introduction de, de version digitalisée chez les marques, c'est-à-dire qu'au lieu de vous donner un bout de papier que, 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 que le propriétaire possède vraiment, euh, on me demandait de t'enregistrer sur une base de données centralisée chez la marque. Euh, et, et ce qui est quand même un changement en fait, assez fondamental euh, de, de, de réflexion, c'est-à-dire que si tu t'enregistres chez la marque et que toutes tes données sont chez la marque, ça veut dire que toi, en tant que propriétaire, tu n'as plus vraiment ces données que tu es tributaire de, de, de la marque, ce qui a pu amener un certain nombre de, de personnes à d'ailleurs ne, ne pas s'enregistrer parce qu'ils ne voulaient, euh, voulaient pas que leurs informations privées soient, soient chez la marque. Là où la blockchain, en fait, est le, et, et notamment euh, cette notion de NFT qu'on utilise depuis le début euh, pour créer ces passeports digitaux, rentre en compte, c'est que bah, quand tu as un passeport qui est basé sur la blockchain, euh, eh bien, tu, es, tu en es le vrai c'est un, un asset digital mais tu en es le vrai propriétaire de la même manière que quand tu as un, un bitcoin euh, tu as un asset digital et tu en es le vrai propriétaire donc euh, peut-être je vais revenir un tout petit peu en arrière sur, sur quel est vraiment qu'est-ce qui est spécial avec la, la blockchain euh, pour, pour être vraiment clair sur, sur ce que, comment nous on voit vraiment l'importance de la blockchain et qu'est-ce que ça a apporté euh, pour nous c'est vraiment l'idée que la blockchain permet des assets digitaux euh, décentralisés c'est-à-dire pair à pair pourquoi est-ce que le pair à pair est important c'est parce que pour nous ça veut dire que tu es le vrai propriétaire de ces assets, de ces assets digitaux et pas la personne qui est le euh, qui, qui gère la base de données sur laquelle tes assets digitaux sont, sont enregistrés. 
Pour donner un exemple un peu simple, euh, c'est euh, les assets digitaux, ça existe en fait depuis longtemps. Hein. Euh, tous tes, tes euros ou tes dollars que tu as sur ton compte en banque, euh, bah, techniquement, c'est des assets digitaux. Il euh, n'y a pas de, 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 de billets derrière, c'est juste une écriture comptable qui est enregistrée sur une base de données chez ta banque. Euh, et, et donc, c'est un asset digital. Par contre, ce n'est pas un asset digital que tu possèdes vraiment. Euh, parce que demain, si tu vas demander à ta banque, bon, je vais faire un virement, enfin, je, je vais complètement vider mon compte, euh, tu verras qu'elle va te dire, bah, je suis, euh, attendez, il faut qu'on fasse, faut, faut qu fasse des vérifications KYC, ça va prendre 2-3 jours. Euh, puis, si vous êtes au-dessus d'un certain montant, euh, il va y avoir des, des requirements, euh, enfin, il va y avoir des, des obligations de reporting encore, encore supérieures. Euh, et, et donc, euh, tu n'as pas vraiment la, toute liberté de faire ce que tu veux avec les euros que tu as sur ton, sur ton compte en banque. Avec tes bitcoins, demain, si tu veux transférer tous tes bitcoins sur un autre compte ou des, tous ces dépensés, il y a juste à, à signer et c'est l'équivalent du, du billet, enfin du, du cash, il y en a des espèces, un billet que tu peux dépenser à ta guise, mais de manière digitale. Donc, quand on fait le parallèle avec ce que ça veut dire sur un, sur un passeport digital, une identité digitale pour, un, pour, pour enfin, ces, ces passeports qu'on remplace, eh ben c'est le même parallèle. C'est-à-dire, euh, avant, quand tu avais du papier, quand tu avais un petit bouclet de papier, eh ben, si tu voulais, quand tu revendais ta montre, tu pouvais le transmettre avec ton, ton produit physique à, à la prochaine, enfin, au prochain propriétaire. Euh, là, euh, quand tu es enregistré sur une, une plateforme centralisée, il faut que tu repasses par ton par la marque, que tu dises, bah là, il y a un changement de propriétaire. Là, en fonction de ce que la marque, euh, la, la marque va demander à ce que le nouveau propriétaire s'enregistre. Et donc, tu as toujours, en fait, toujours passé par, par la marque ou un acteur, un autre acteur tierce, pour que ton, ton, ton produit change vraiment de nom. Quand tu as un passeport euh, NFT, enfin, qui est basé sur un NFT, les, les identités digitales que nous, on, on crée, euh, eh bien, tu n'as plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. Tu peux juste boum, euh, balancer, enfin, transférer la propriété de cet asset digital, euh, de cet asset numérique, euh, de l'ancien propriétaire au nouveau propriétaire. Et, et pour nous, c'est vraiment ça la clé du, de, de, de ce qui est spécial avec la blockchain. Et je pense vraiment ce qu'il y, qu y a d'important à comprendre avec la, avec la blockchain, c'est vraiment cette notion d'asset numérique que tu possèdes vraiment. Pourquoi est-ce que cette, ce, ce petit changement qui a peut-être l'air de ne pas être grand-chose pour vous, pour, pour le commun des mortels, est, est, un, est, un, est en fait une révolution C'est qu'une fois que toi, en tant que propriétaire, tu décides comment est-ce que je transfère ces informations, comment je transfère cet asset, ou je donne accès à cet asset, c'est-à-dire aux informations qui, qui y sont reliées, ça veut dire que moi, avec mon identité digitale, elle est portable sur tout un tas de sur tout un tas de, de services complémentaires. Euh, et, et donc, c'est là, en fait, où une fois que tu as, as, as émis cette, cette euh, identité digitale, tu as tout un écosystème qui peut, qui peut se créer autour de manière complètement ouverte avec des développeurs qui disent « Ah, bah, si tu me montres que tu possèdes effectivement une, une Bretling, je peux, par exemple, te donner accès à une expérience VIP ». Euh, ou euh, si euh, tu veux revendre ta montre bah, pour moi c'est vraiment facile de juste me connecter avec ton, ton, asset, avec, euh, ton asset digital avec, ton, avec ce qu'on appelle ton wallet ou euh, euh, ton portefeuille d'assets digitaux euh, et euh, je peux vérifier que tu as une vraie, euh, une, une vraie bretling et donc facilement par exemple euh, faciliter la revente euh, sur, euh, sur une plateforme ou euh, te donner une assurance en un clic euh, voire même des applications un peu plus barrées dont on, dans lesquelles on peut rentrer un peu plus mais qui deviennent de moins en moins 
de, de, de moins en moins avant-gardistes aujourd'hui, euh, qui sont euh, tout ce qui est les, 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 ce qu'on appelle les métaverses, c'est-à-dire le fait que bah, ta montre, tu la portes aujourd'hui euh, dans la rue, mais euh, ou, ta montre ou tes baskets ou plein d'autres produits, tu la portes euh, dans la rue, mais pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas la porter euh, dans des mondes virtuels comme euh, alors Fortnite, euh, bien sûr, mais qui, qui est quand même assez fermé, ou d'autres mondes qui sont en train de se créer, type... Euh, euh, type euh, CryptoVoxel, The Sandbox, Decentraland, où là, vraiment, tu peux, tu peux juste te plugger sur, sur l'asset digital et, et le porter vraiment dans, le, dans ces mondes virtuels. Dans cette troisième partie, Luc approfondit la réflexion sur les NFTs pour lesquels, avec Ariani, ils ont été les précurseurs puisqu'ils sont au cœur, les NFTs, de la techno d'Ariani depuis 2017. Luc précise également en quoi cette unité digitale qu'est le NFT n'est que la porte d'entrée dans un monde où son utilité se définit dans son sens communautaire. Donc, nous, le, le sujet des NFT, c'est quelque chose qu'on a pris très très tôt. Ça a été vraiment le, en fait, la base de, de, de réflexion pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des NFT Quand on a commencé à regarder, justement, enfin, à imaginer Ariani, que ce soit, encore une fois, les Fred. Euh, ou, ou le reste des, des, des cofondateurs, euh, c'était euh, vraiment, euh, une, on voyait des, des, des premières expérimentations comme PPCoin, comme euh, CryptoPunk, comme un tout petit peu plus tard, les euh, CryptoKitties, et euh, il, y avait, il y avait pour nous un, un sujet qui, qui était technique, qui était, enfin, technologique, qui était vraiment intéressant, dit, quelles applications concrètes on peut faire pour, pour des, un plus grand public euh, et, et c'est là où justement, on est tombé sur cette idée de, de vraiment créer des identités digitales, un peu des, des, ce qu'on appelle les digital twins, euh, de, de, des produits physiques. Euh, c est, c est, donc le, le, le NFT, vraiment, c'est le cœur de, de, de la techno qu'on utilise. On a, depuis, depuis le début du projet, comme, ad, comme advisor technique, on a William Entriken, qui est l'auteur... Le, ce qu'on appelle le lead author, donc l'auteur le, le, euh, lead euh, sur le, le RC721 qui est euh, dans le monde Ethereum, ce qui a vraiment formalisé à quoi doit ressembler un NFT. Euh, L'environnement Ethereum, en, en sachant qu'aujourd'hui, c'est vraiment le, encore le vraiment leader sur, sur le domaine des NFT. C'est vraiment, quand on parle de NFT, dans la majorité des cas, on parle d'un NFT sur Ethereum. Et, et donc, euh, donc, le NFT est vraiment quelque chose que nous, on, on utilise depuis le début. C'est pas nécessairement comme ça qu'on présentait aux, aux marques et au grand public, parce que le mot NFT, euh, quand on a commencé quoi, fin 2017, 2018, euh, ça parlait au monde crypto, euh, mais ça parlait pas du tout aux marques, pas, pas du tout aux, aux, aux grand public. Euh, et, et là, on, on s'est remis à <rire> utiliser le mot NFT depuis, depuis six mois euh, dans les communications au plus grand public, parce que euh, bah, même si on faisait du NFT sans, sans en parler, euh, bah, on fait du NFT. Et puis là, les gens commencent à, à mettre du sens en fait, sur le, le terme NFT. Le, ter le, le, le NFT en lui-même, c'est juste une norme technique. C'est, euh, je sais pas, pour prendre une analogie, c'est comme dire un, un bout de papier, enfin euh, une, une feuille à quatre. Euh, c'est un support technologique la question c'est qu'est-ce que tu fais avec ce NFT et euh, qu'est-ce que ça en devient donc euh, une feuille à quatre ça peut devenir une super œuvre d'art comme ça peut devenir un contrat euh, de, pour acheter une maison comme euh, ça peut euh, permettre euh, de d'écrire une note qui en fait n'a pas nécessairement vraiment de valeur mais qui permet d'enregistrer de, cette information euh, d'une certaine manière 
Donc, euh, mais aujourd'hui, le NFT commence vraiment à prendre un, un, un sens spécifique euh, qui, est, qui est quand même assez intéressant et les gens quand même comprennent cette, enfin, commencent à comprendre cette notion de, de vraie propriété digitale. Alors, Aujourd'hui, encore, quand, je parle, quand tu parles du grand public, sur NFT, il y a, il y a une prédominance de la notion d'art, de, de, donc le NFT d'art. Donc, les gens ont compris cette notion qu'un NFT, ça te permet d'avoir de l'art digital que tu possèdes vraiment euh, et que tu peux, tu peux collectionner de la même manière, enfin, collectionner, revendre, de la même manière que tu achètes une toile et tu la stockes chez toi ou tu la mets sur ton mur. Euh, tu peux euh, voilà, acheter un, une œuvre d'art. Euh, maintenant, c'est la première application qui, qui a vraiment, euh, je crois, catalysé euh, la notion de, de NFT dans un, dans un, dans un public plus, un peu plus, plus vaste, on va dire. Euh, mais ça, le, le, les, les vrais développements qui se passent aujourd'hui pour moi autour du NFT, euh, c'est comment... Des, des NFT soit d'art, soit euh, ce qu'on appelle des collectibles, donc ce qu'on parlait des CryptoPunks, des CryptoKitties, il y a des, des, des choses qui sont euh, des, des avatars ou, euh, ou, de, ou quelque chose qui ne serait pas appelé du, de l'art euh, classiquement, mais qui est plutôt euh, voilà, un peu des, 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 comme ce que tu ferais avec des cartes ou avec des, des petites choses, des, 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 des imprimés euh, qui, se, qui se collectionnent. Euh, comment est-ce que le fait de collectionner ces, ces assets digitaux euh, peut ouvrir, peut créer un sentiment communautaire. Euh, et ça, c'est quelque chose qui nous, nous intéresse énormément parce que euh, on voit vraiment, enfin, cher Yanni, on voit le NFT comme étant un, un point de contact euh, et, et comme étant le, le premier, euh, le, le, enfin, le centre d'un nouveau type de relation avec la marque, mais aussi euh, entre les différents propriétaires d'un objet. Et donc, la question, c'est comment est-ce que ce NFT arrive à, à créer, à fédérer euh, des communautés autour d'eux. Et là, aujourd'hui, il y a, euh, surtout dans le domaine donc, des collectibles, hein, des, 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 des collect enfin, de tous ces petits euh, NFT qui sont, qui sont, que tu peux collectionner, il y a des, des, des projets comme euh, Board Ape Yacht Club, euh, il y a des, euh, des projets comme euh, MeBits, euh, il y a des projets là, comme euh, les petits aliens, les NFT aliens, euh, NFT alien boys, euh, qui est, ou euh, Yeti, mais voilà, qui, où tu as des, des communautés qui se créent euh, parce que tu es le propriétaire d'un de ces de ces NFT, tu te sens faire partie d'une communauté, d'un club. Et le fait de, de faire partie de ce club fait que tu te sens beaucoup plus proche des, des, des autres gens qui ont eux aussi un de ces, qui, un, un de ces, ces collectibles. Et, et encore plus intéressant, c'est qu'est-ce que ça te donne concrètement comme utilité d'avoir un de ces petits un de ces NFT. Et là, tu as, as plein de choses assez intéressantes sur le côté expérience VIP sur accès à du, euh, du merch, à des, à, des, à des produits. Euh, tu as par exemple des, des ventes de, 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 de t-shirts ou autres autre, euh, produits physiques qui ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont un de ces, un de ces NFT. Donc, si tu as euh, ben, un Borley Pirate Pub, il y a, y, a, y a trois semaines, euh, ils ont fait un, un, un drop de, 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 de casquettes, de t-shirts et autres et autres petits merchandising, enfin produits et produits siglés, et tu ne pouvais en acheter que si tu avais ce, que si tu faisais partie de ces communautés, donc si tu possédais un de ces NFT. Donc c'était vraiment le, un peu une, une carte d'entrée pour pouvoir accéder à cette vente. 
Euh, as, après deux expériences, tu n'as pas que des ventes. As aussi, euh, ils sont en train de mettre en place un, euh, toute, une, euh, toute une chasse au trésor où euh, pour pouvoir accéder à la chasse au trésor, bah, ton ticket d'entrée, c'est d'avoir un, de un de ces collectibles. Euh, mais tu as, as, as plein d'autres manières de voir. Tu peux aussi euh, tu peux imaginer que... Euh, imaginez ou même il y, y a des exemples de, de jeux qui sont créés avec ces, ces, ces collectibles Sorare en France est, est, est probablement un des, un des, des meilleurs exemples euh, de comment tu peux avoir donc tu collectionnes des cartes un peu comme des cartes Panini puis avec ces cartes tu, tu peux jouer à ce que du fantasy foot enfin, le, le, le fantasy football c'est-à-dire euh, de, de, un espèce de jeu de cartes qui te permet à chaque semaine en fonction des, des statistiques de, de, des joueurs dans la vie réelle euh, d'avoir de savoir si enfin, de faire que as, ton équipe euh, fasse des matchs et, et, et gagne dans un, un système de, de, de classement et de pouvoir gagner des prix en face donc, euh, donc le, le, le collectif en fait rentre de plus en plus dans, dans cette idée de un de communauté d'utilité euh, et euh, encore une fois c'est le fait d'avoir un NFT un peu, un peu comme, euh, comme avec nous chez Ariani euh, sur, le, sur le côté le fait d'avoir un, 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 une unité digitale pour ton produit euh, ce n'est que la, la, la porte d'entrée dans tout un écosystème d'expériences de, qui sont alors là déployé soit par la marque ou par le créateur du NFT, mais aussi par une communauté qui, parce que tu es le vrai propriétaire de cette identité digitale, de, de, ce, de ce NFT, euh, peut euh, bah, te permettre d'avoir accès à, à différents services euh, ou aux différentes expériences. Dans cette quatrième partie, Luc revient en détail sur l'opportunité que représentent les NFT pour les marques du luxe, devant leur permettre de passer d'une approche transactionnelle à une approche circulaire de relations sur long terme, où le fait d'acheter un produit n'est qu'une première étape dans une relation servicielle et expérientielle avec la marque. Un, un aspect vraiment très important qu'on a on a compris euh, vraiment au tout début euh, et, et qui était le, qui le fil rouge de tout ce qu'on développe, euh, le, le, il, y en a, il, y en a, il y en a deux. Euh, c'est un, le fait que les, les marques, euh, enfin, bon, beaucoup de marques vendent, euh, enfin, beaucoup de grosses marques euh, ne vendent pas tout en, en direct à leurs clients, euh, mais vendent via des retailers, euh, ou, enfin des retailers, donc des, des, des détaillants, euh, ou -dire les, les, les galeries Lafayette, euh, Bûcherère, voilà, des... des, des vraiment des, des, des magasins qui euh, ne leur font pas remonter la donnée client. Euh, voire, euh, quand il y a de la seconde main, euh, là, ils ont assez peu de, assez peu de groupes, euh, le groupe, le, le, assez peu de groupes de luxe qui sont placés sur la seconde main, euh, même si c'est en train de changer. À l'époque, c'était très vrai, ça commence vraiment à changer maintenant euh, avec Richemont qui a racheté euh, Watchfinder, avec euh, l'investissement de Kering dans, dans Vestiaire Collective. On voit qu'il y a quand même un intérêt grandissant pour la, pour la seconde main, pour les, les groupes de luxe. Mais quand il y a la seconde main, bah pareil, tu n'as tu, tu pas de, de données clients qui remontent. Donc, en fait, beaucoup de marques de luxe n'ont pas de, de données clients sur leurs leur propriétaires d'objets. Et, et, et reprendre contact avec, avec ces, ces, ces propriétaires d'objets, c'est une des promesses qu'on leur fait. C'est parce que le, ce, ce, cet asset digital est transférable librement entre un propriétaire et, euh, et, le, et le, enfin, le premier propriétaire et le, et le second propriétaire, euh, vous avez toujours la possibilité de parler avec le produit et par ricochet avec le propriétaire actuel de, de l'objet. Euh, et 
vous ne savez pas nécessairement qui c'est, puisque, encore une fois, c'est un, un, un système pair à pair où on ne demande pas d'enregistrer tes informations personnelles ou autres. C'est comme un bitcoin, c'est-à-dire que tu as une clé de, de, de chiffrement qui, qui est stockée, dont tu as le choix de, de la manière dont tu le stockes, avec des, des, des prestataires qui peuvent le stocker pour toi, pour de la sécurité, euh, ou le, le stocker toi-même chez toi, si vraiment tu, tu te sens le, la, la, la capacité de, de gérer cette, cette information clé. Euh, mais l'idée étant vraiment que la marque, en fait, à tout moment, a un, un point de contact avec le propriétaire actuel de l'objet. Et ça, reprendre, cette, euh, vraiment reprendre ce point de contact et, et toujours avoir ce, ce lien avec le, le propriétaire actuel de l'objet, euh, c'est une des promesses vraiment très très fortes, une promesse clé de, de ce qu'on fait, qu fait chez Ariani. Euh, pourquoi est-ce que c'est important euh, C'est parce qu'il y, y a quand même un, un, changement de, un certain changement de mentalité chez les marques en ce moment qui passe d'une approche, qu'on va, qu va dire, transactionnelle où l'idée, c'était de vendre un produit, et puis une fois que le produit est vendu, ben, on se reverra la prochaine fois que tu veux acheter une nouvelle montre, euh, à une approche beaucoup plus circulaire de, de relations sur le, sur le long terme, où le, tu, le, le fait d'acheter un produit, que ce soit une paire de baskets, un, un, un sac à main, une montre, euh, ça n'est que le, la première étape dans une relation beaucoup plus... Euh, une relation servicielle et une relation expérientielle avec la marque. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire pour ça avec ça C'est, bon, tu vas acheter ta montre, on peut te proposer une solution d'assurance de, de, qui va avec, on peut te proposer justement des expériences VIP pour rencontrer les gens qui, qui eux aussi, possèdent ton, un produit similaire au tien, qui font partie de cette marque, et une relation beaucoup plus soutenue sur le côté qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, le côté communauté, mais aussi, à un moment, te proposer de dire, bah, bon, peut-être que tu as envie d'une nouvelle montre, que ça vaut le coup de, de revendre cette montre sur, la, sur une plateforme de seconde main pour pouvoir t'acheter un nouveau modèle, et donc, et donc aussi la... la à un moment dans la chaîne d'introduction de la seconde main, euh, le, tout ce qui est servicing aussi, hein, enfin, tout ce qui est donc, révision ou, ou réparation est important. Et puis, euh, plein, de, plein de questions sur la customisation, euh, d'intégration de, de, de nouveaux services. On, on parle pas mal, euh, notamment en ce moment, avec euh, des, des, des marques qui ont envie de de permettre à ce que le, leur, leur objet, enfin leur, leur, leur produit euh, offre la possibilité d'avoir de, de, un, un historique qui va au-delà de juste est-ce que ça a été réparé, est-ce que, est que ça a été révisé, euh, mais d'aller dans ce... ce, ce Enfin, ce t-shirt ou je sais pas, ce maillot, par exemple, est allé à cet événement précis et de pouvoir avoir un historique de, de, de qu'est-ce qui s'est passé avec, avec ce produit. Comme, on est, comme avec les, les produits de luxe, on est vraiment sur des produits qui sont, qui sont là pour, pour durer, qui ne sont pas juste de la, de la mode rapide qui dure une saison, mais on est sur des produits qui, qui sont là sur le, sur le temps long. Un truc très important pour tous ces produits qui sont sur le temps long, c'est vraiment l'idée de... Quelle est l'histoire derrière ce produit Pourquoi est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui a pris de la valeur bah Parce que c'est passé dans ses mains, ça a été dans ses événements importants euh, et sur des, des, des ventes aux enchères ou, ou même juste de la, la revente 
sans enchère, l'histoire derrière le produit est, est au moins aussi importante que, que la, la qualité du produit en, en elle-même. Et, et ça, vraiment pouvoir enregistrer ces informations d'une manière qui est, qui est facilement transférable, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et, et bien sûr, pour la marque, de pouvoir garder cette communication toujours avec le, le propriétaire actuel de l'objet et, et de manière... De manière complètement, enfin, de manière qui pas, où il n'y a pas nécessairement de, de données personnelles qui sont enregistrées, euh, est très important. Et, et je dis, euh, je, je rajoute ce petit point, donné, enfin, le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de données personnelles, la possibilité qu'il n'y ait pas de données personnelles enregistrées est importante, euh, c'est qu'on a quand même beaucoup de marques qui, euh, qui se posent énormément la question de la relation client et, des, et des, euh, de l'anonymité, ou de, tout du moins de, du, du, du fait qu'on ne collecte pas de données privées. C'est un, un, un move qui, qui commence à être vu par beaucoup de marques de luxe comme étant la prochaine, la prochaine frontière dans l'expérience le, dans d'un client de luxe, euh, c'est euh, l'idée que quand tu as un client de luxe, tu veux, pas nécessairement, tu, tu veux un, un certain respect de ta vie privée euh, et, et que tu, tu es prêt à payer euh, à la limite un peu plus cher si on te promet que euh, le, le, vraiment toute ton, ton expérience, euh, qu'on qu n'est pas en train de, de mettre en, à risque ta, tes, tes données personnelles euh, dans le sens... Euh, euh, dans le sens qu'on collecte des informations qui ne sont pas nécessairement extrêmement utiles pour la marque, mais qui sont là parce qu'on peut les collecter. Et il y a des risques de hack, mais aussi des risques de ce qu'on va appeler des boulettes au niveau marketing, qu'on t'envoie des informations que tu n'as pas envie de voir et qui est un ciblage qui est, pas, qui est, pas, qui est loin d'être parfait. Donc vraiment, le côté... Euh, respect de la vie privée et, et ce, que, ce que notamment hein, le, le CTO de Breitling aime bien appeler le, le anonymous clienteling, euh, c'est vraiment vu comme une, la première, enfin, la, une des prochaines frontières de, de l'expérience client dans le luxe. Dans cette cinquième partie, on comprend l'intérêt du double modèle d'Ariani, une couche basse open source pour créer le standard et convaincre les marques de la pérennité des règles du jeu et un SaaS fort profit permettant d'en faciliter l'accès avec des interfaces et des outils pré-packagés. Luc revient également sur la dimension HR d'un modèle open source permettant d'attirer les talents et développer au sens large l'écosystème autour du protocole. Une des spécificités d'Ariani, c'est qu'on a un modèle qui est, qui est double. On a toute la couche vraiment basse technique qui est complètement open source et plus qu'open source qui est déployée sur un protocole blockchain décentralisé. Donc tous nos smart contrats en fait, sont, sont utilisables et accessibles sans avoir ne serait-ce qu'à nous parler. Il y, a, il y a quelques éléments qui, qui font partie d'une de, de, gouvernance dans une, dans, dans la, une non-profit, notamment tout ce qui est la notion de marque vérifiée. Donc aujourd'hui, tu peux créer un certificat Ariani par toi-même. Si tu vas sur notre site et tu regardes la doc, tu, tu verras qu'on a une librairie JavaScript qui te permet facilement de créer un certificat Ariani et... et à aucun moment, tu n'auras besoin de nous parler. Par contre, si tu veux une marque vérifiée, et ça, c'était quelque chose d'assez important dans, 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 le, dans notre architecture. Dans ce cas, il faudra parler à, à l'association euh, qui, qui compte aujourd'hui 36 membres, euh, 16 marques euh, et, euh, et 12, euh, 
euh, pardon, 38 membres, 16 marques et 12 euh, partenaires euh, technologiques, alors avec des marques comme donc, le, le, le groupe Richemont, euh, Bretling, mais aussi Bash, euh, Mugler et, et, et plein d'autres, euh, et des, des partenaires techniques qui utilisent cette, cette couche bas niveau. Euh, mais donc l'association est, est là, te, te, a, a deux deux importances. La première, c'est d'avoir une marque vérifiée. La deuxième, c'est de guider quelles nouvelles updates on peut pousser, comment est-ce qu'on peut, on peut faire avancer le protocole. Et, et donc, tout ce, tout ce côté-là qui est en libre accès, mais avec une, une gouvernance sur les évolutions futures et puis un, quand même un, une, une, un élément qui n'est pas obligatoire pour utiliser le protocole, mais qui est quand même très nécessaire, euh, c'est le côté marque vérifiée. Tout ça est vraiment euh, complètement non-profit, complètement euh, open source et, et librement accessible. À côté de ça, on, alors pour, bon, tout d'abord, pourquoi est-ce que ça, c'est vachement important Il euh, ben, y a deux raisons. Euh, la, la première, c'est quand tu veux créer un standard, euh, si tu es le, le propriétaire de standard, tu peux avoir beaucoup de mal à le faire accepter par, par une grande communauté et le fait d'être ouvert de pouvoir justement faire que n'importe qui puisse s'en saisir fait que tu deviens un standard beaucoup plus, beaucoup plus facilement parce que les gens s'en saisissent en fait sans nécessairement avoir ton, ton approbation avant, avant de pouvoir l'utiliser et, et c'est notamment enfin, historiquement c'est ce qu'on c'est ce qu'on a pu voir avec la différence entre Java et JavaScript, c'est que, que JavaScript était, était complètement ouvert. Là où Java, tu avais un contrôle assez fort d'une boîte enfin, qui est de, de, de Sun. Et, et même si beaucoup de gens disent que JavaScript est, est, un, est, un, un, est un langage qui est, pas, enfin, qui est, qui est mal adapté, bah, le simple fait que maintenant il soit adopté par tout le monde fait que <rire> ça, devient le, ça devient le standard. Et c'était vraiment parce que c'était ouvert. Et donc, le, de la même manière, chez nous, le, le, le côté, euh, enfin, le, tout le côté open source est vraiment fait pour, pour asseoir euh, le fait que ça puisse devenir un standard, ce que c'est en train de devenir. Euh, mais ça a un deuxième aspect qui est très important, euh, c'est pour convaincre les marques en fait, de, de nous rejoindre. Euh, c'est l'idée que euh, tout ce standard, toute cette, tout, tout, toute cette base basse de technologie qui est créée, euh, eh bien, elle ne nous est pas propriétaire. Et si demain, on, on venait, nous, les, les fondateurs, euh, on venait à vouloir euh, sortir, ou euh, à, à, enfin, si, une très, très, si ça avait une grande valeur, on n'aurait pas la possibilité d'aller le revendre à un Amazon, euh, ou ne serait-ce que de changer les règles du jeu avec eux, et de leur dire, bon, bah, à date, ça coûtait tant, maintenant, ce sera trois fois plus cher. Euh, et, et comme elles se sont fait quand même pas mal brûler les ailes avec pas mal de plateformes qu'elles ont utilisées historiquement, beaucoup de marques sont, sont quand même très sensibles à ce, à ce sujet de, attendez, si je commence à à vraiment rentrer dans, dans, dans cette techno et à la mettre à l'échelle, euh, qu'est-ce que ça veut dire dans euh, 5-10 ans quand euh, ça devient vraiment un, un, un vrai standard euh, pour tout le monde Est-ce que ça veut dire que je suis, je suis à la merci de, de, des fondateurs et des, et des investisseurs euh, sur, sur ce que je vais pouvoir continuer à faire avec, euh, avec cette techno qui devient clé pour moi Donc tout ça, c'est le côté open source. Et comme je disais, si tu es un dev, tu peux aller regarder le, le, toutes, les, toutes nos docs techniques et, 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 et bosser directement avec le protocole. Euh, maintenant, euh, quand tu es une marque, tu n'as pas nécessairement euh, les, les capacités en interne de, de, de faire tout ce travail d'intégration avec, avec tes... tes ne serait-ce que de, 
de mettre les mains dans le, dans, dans le côté technique tout de suite euh, ou de, de, de faire les intégrations avec tes différents systèmes ERP, CRM. Et c'est là où le côté... Euh, le, le, le côté fort profit qu'on a créé un tout petit peu plus tard en fait quand on voulait vraiment une fois que le, la, la, la couche basse était créée et qu'on voulait faciliter l'adoption de la technologie par les marques euh, bah, c'est là où tu as tout un, toute une boîte SaaS qui est basée en, en, qui est basée en France euh, et qui euh, elle vraiment euh, permet de faciliter l'accès euh, avec des outils pré-packagés, euh, des, euh, des, des interfaces, euh, des connecteurs API euh, qui te permettent de facilement utiliser la couche basse euh, du protocole euh, pour une marque et de, de pouvoir intégrer Ariani euh, vraiment dans, euh, dans, leur, dans tout leur système euh, sans avoir à, à, à faire un, un deep dive dans <rire> toute la techno. Et donc, c'est là où c'est un modèle assez, en fait, assez standard hein, dans l'open dans, dans source, ce qu'on appelle open source, euh, open core, dans un certain, même si open core a, a, une, a, une, a une histoire un peu sulfureuse, mais vraiment l'idée de un, un, une, une plateforme open source qui est complètement utilisable euh, par toi-même demain si tu veux. Euh, et mais des, du, du service autour avec des interfaces qui sont préfaites, des connecteurs, euh, enfin des, des connecteurs API, euh, pareil euh, sur étagère, et puis un, un service euh, après vente euh, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand tu as des, des, des difficultés avec euh, avec la techno. Donc c'est vraiment ça le, le, le modèle de d'Ariani qui a vraiment deux de côtés, mais qui sont qui sont complémentaires et, et vraiment nécessaires pour un l'adoption de la technologie dans son ensemble euh, et assurer euh, à la fois aux, aux développeurs indépendants mais aussi aux marques que cette technologie sera toujours indépendante euh, et de l'autre côté une facilité, une facilité de, 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 de prise en main et, et d'utilisation de, de, avec euh, un, une, une entreprise qui a créé tout, euh, tous les outils qui permettent de, de facilement utiliser ce, cette technologie de bas niveau. Pourquoi est-ce que le modèle open source est quelque chose qui vraiment nous aide sur, sur différents niveaux le, le, le premier, c'est que ça, ça attire quand même pas mal de talent, euh, ça, on, notamment sur, sur des, des dépendants. Moi, j'ai des coups de fil maintenant d'étudiants de, euh, de, en école qui, ont envie, euh, qui, qui ne m'appellent pas pour un boulot, qui m'appellent pour euh, bon, comment est-ce que je peux utiliser votre techno et, et faire un premier, euh, une première application qui utilise votre techno. Et donc ça, bah, ça te permet d'avoir des développements qui sont, qui sont faits par des gens externes, mais aussi de pouvoir identifier des, des nouveaux talents qui potentiellement pourraient venir bosser pour nous. Et donc, ça, ça a vraiment une dimension RH assez, assez importante, bien sûr, euh, mais aussi euh, du côté écosystème. C'est-à-dire que peut-être que ces mecs qui peuvent venir bosser pour nous, mais peut-être que demain, ils créent aussi une application qui rajoute de la valeur à, à tout l'écosystème Ariani. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est incroyable parce que c'est aussi... Euh, des, des coûts de développement en moins pour nous puisque c'est des choses que les gens font de leur côté euh, donc ça ajoute de la valeur à l'écosystème dans son entier euh, et euh, ça ne nous, euh, nous coûte pas grand chose euh, puisque c'est un peu d'accompagnement de notre côté euh, et, et, puis, euh, et puis de temps en temps une, une, une graine ou deux euh, mais, mais c'est un, un, définitivement c'est un super accélérateur euh, d'avoir une d'avoir vraiment cette, euh, cette technologie open source, hein, ce, 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 cette open source euh, euh, de base. Euh, ensuite, euh, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui devrait être fait par toutes les boîtes 
Bon, je ne sais pas si ça devrait être fait par toutes les boîtes, mais aujourd'hui, euh, force est de constater que c'est fait par de plus en plus de boîtes, de grosses boîtes. Euh, une boîte comme euh, une entreprise comme, comme euh, Microsoft, qui au début des années 2000 euh, avait dit que euh, l'open source, c'était euh, le cancer de la tech. Une, une, <rire> ce genre de, de, de citation que, que tu préfères n'avoir jamais dite, euh, qui devient très âgée 20 ans plus tard, euh, ben, aujourd'hui, ils ont embrassé euh, à, complètement euh, le tournant de l'open source avec euh, notamment le rachat de GitHub euh, et ils se, se présentent vraiment comme une boîte pour, pour laquelle l'open le, source est très important. Euh, IBM, de, pareil, euh, a, a, est pas nécessairement connu comme, comme ayant, euh, enfin, que, comme ayant été très anti-open source, mais aujourd'hui, le rachat de Red Hat, par exemple, il y a quelques années, euh, c'est un exemple de, de, du fait qu'ils sont très intéressés euh, justement par, par tout ce côté open source et qui voient la, la valeur euh, d'avoir ce, ce, cette open source euh, au sein de leur, leur organisation. Donc euh, aujourd'hui, je pense que c'est même plus une question. Tu as vraiment des gros acteurs qui sont déjà placés sur l'open source euh, et qui, qui comprennent son importance euh, et qui, enfin, qui te mettent en place. Euh, maintenant, l'open source, c'est un modèle, ça marche pour nous, ça marche euh, pour Microsoft, pour IBM, c'est pas pour autant que ça va marcher pour enfin, que c est, c est, c est, tout devrait être open source, euh, mais euh, c'est quelque chose qui vraiment ajoute énormément de valeur et, et on n'est pas les seuls à, à, à le voir. Dans cette sixième partie, on découvre le financement en deux étapes d'Ariani que justifie leur double modèle open source et SaaS leur ICO en 2018 et leur post-seed de 8 millions d'euros annoncé en 2021, qui est le premier projet en France structuré et financé par des VC traditionnels avec un mix d'equity et de tokens. Alors, tout notre, euh, nous, sur le côté levé, on a quand même une, une levée qui est, qui est un peu spéciale parce qu'on a commencé en 2018 euh, donc avec euh, purement le côté open source. Et ça, un côté open source... Euh, protocole décentralisé, bah, ça ne se finance pas euh, nécessairement de la même manière que... Enfin, pas de manière traditionnelle. Euh, donc nous, on a pris la route de, de ce qui s'appelait des, des, des tokens pre-sale, enfin, des, des ICO, qui, qui est vraiment la manière dont vous en avez entendu parler, euh, levé à peu près l'équivalent de enfin, plus de 300 bitcoins, donc l'équivalent de, de, de 3 millions à peu près à l'époque, euh, mais en, en prévente de tokens. Donc le, le, le token... Euh, Ari, enfin, qui s'appelle l'Aria 20 euh, est vraiment le, le fuel un peu le, le pétrole qui, euh, qui fait fonctionner le, tout le, le protocole décentralisé euh, et, et ça on a prévendu un certain nombre de tokens à des, des gens qui voulaient pouvoir utiliser le protocole dans le futur qui croyaient au projet euh, dès, dès 2018 euh, et toute cette, euh, cette prévente est ce qui a vraiment financé le développement du protocole euh, bas niveau et, et ce qui continue d'ailleurs à le développer puisqu'on a encore des réserves de cette, de, de cette prévente. Euh, ça, c'est vraiment tout, tout, ce, tout ce qui a développé le, le, le côté open source. Puis, quand on... Fin 2019, on vraiment, on, 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 on dit, bon, on a développé le protocole, ça fonctionne, on est, on est satisfait, euh, mais il nous faut une, 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 autre, une autre structure pour pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment... Euh, faciliter l'accès et la, la, la prise en main par les marques de euh, cette technologie euh, et bien là euh, c'est le, le, le financement de cette, de cette boîte donc on a mis un petit seed les, les fondateurs dedans pour, pour lancer la, la machine euh, mais c'est à ce moment là qu'on a aussi 
euh, regarder à comment trouver un, faire un round euh, plus classique, parce que là, on est sur du modèle beaucoup plus classique de financement VC avec euh, des, euh, des, des clients qui payent, euh, avec du récurrent euh, et, euh, et quelque chose qui, est, qui, qui rentre beaucoup plus dans les cases des VC. Euh, maintenant, la levée qu'on a, donc, qui a pris pas mal de temps, euh, pendant, pendant, euh, notamment à cause du, du, du Covid en partie, euh, pendant tout 2020, euh, ça, a été, euh, bah, ça a été basé, euh, elle, est, elle, est, elle est aussi un peu, un peu spéciale parce que euh, les, les, les viciers avec lesquels on parle, euh, eh bien, ils voient bien le, côté, euh, le fait qu'il y, qu y ait deux côtés. Donc, il y a le côté open source avec le token qui, qui peut s'apprécier, plus, plus, le, plus le standard est. est et euh, enfin, plus standard est, est, est adopté par des marques, et le côté plus classique qu'ils connaissent bien euh, du, euh, de, enfin, de, de, de vendre d'une solution SaaS à des, à, des, enfin, à des comptes, à des marques. Euh, et donc, notre, toute notre levée, en fait, ça a été euh, en grande partie de, de structurer un deal qui permettait à ces, à ces acteurs, on va dire, un peu plus classiques, qui n'étaient pas nécessairement des gens qui touchaient du token. Donc, on a eu un Isaïe, euh, qui est un des, probablement le, le meilleur, enfin, un des tout meilleurs euh, fonds early stage euh, en France. On a eu aussi la BPI, euh, donc euh, Banque publique d'investissement française, donc un acteur institutionnel euh, de, qui dépend du, du, du gouvernement français. Euh, enfin, tout le monde un acteur public euh, et avec eux des, des, des groupes qui n'avaient jamais touché du token et comment est-ce que on, on a enfin, une grosse partie du sujet c'était comment est-ce qu'on structure euh, ce, ce, ce deal pour que vous ayez une double exposition à la fois au côté equity classique euh, mais aussi au côté, euh, au côté token parce que encore une fois eux ils voient bien la, ils, ils voient bien la valeur des deux côtés ils comprennent bien qu'il y a la valeur des deux côtés euh, donc, donc ça, ça a été un, un, un énorme sujet euh, et, et on, on est vraiment ravis d'avoir réussi à amener ça euh, au bout. On est vraiment le, le premier projet en France euh, et, et vraiment, je ne vois pas beaucoup d'autres projets en Europe qui ont pu faire un investissement comme ça, euh, c'est-à-dire avec euh, à la fois de l'equity et du, et du token, qui, la partie equity qui finance le, le, le côté... Euh, SaaS et le côté token qui finance le côté open source et donc ça, ça a été, ça a été un, un énorme sujet. Après, les, les, les métriques pour, pour, pour lever surtout quand on fait un round comme on a fait nous de, 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 enfin, qui était une, un post-seed assez gros puisqu'on a, on a levé en equity plus, plus token plus dette environ 8 millions d'euros bah, c'est l'attraction donc c'est quels sont vos combien de marques vous avez signées quels sont les, les revenus par marque enfin, après là c'est plus du classique quoi. Est, on n'est pas encore dans des métriques très avancées qu'on aurait sur une série A série B mais la question c'est voilà, qu'est-ce que vous avez comme vente est-ce que vous avez un produit market fit est-ce que vous avez des marques qui sont là sur du long terme et qui, qui commencent déjà à payer pour, pour ce que vous pour ce que vous offrez euh, donc ça c'est ça après c'est très classique dans le monde de, dans le monde de, de la levée des euh, objections qu'on a eu des, des VC bah, pour beaucoup ça a été de, de, de bien comprendre ce, ce modèle double avec euh, open source et, et, et SaaS euh, le, le, le côté euh, token qui est encore quelque chose qui n'est pas compris par tous les par les VC. On est très content d'avoir convaincu de, de, de gros acteurs qui, qui vraiment sont plongés dans le sujet et qui ont bien, bien compris le, le sujet. Euh, ensuite, bah, quand tu es sur du post-seed et que tu as un, un, 
un product market fit qui, qui commence à se voir, mais qui n'est pas encore nécessairement prouvé par un long track record, record euh, et ben la question c'est, est-ce que c'est -ce est vraiment un, un, un vrai product market fit euh, Là, je pense que le Covid qui nous a mis des, 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 on va dire des bâtons dans les roues au niveau... Euh, euh, opérationnel levé parce qu'il euh, y avait un peu une incertitude sur euh, qu'est-ce qui allait se passer euh, <rire> qu'est-ce qui allait se passer dans le monde euh, je pense à, à bien montrer le fait que le, les, les expériences digitales euh, les expériences numériques devenaient euh, centrales dans l'expérience client et que euh, c'était exactement ce qu'on qu faisait et donc à, 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 je pense à répondu à beaucoup de, beaucoup de, de petites interrogations sur euh, oui mais est-ce que euh, euh, ce que vous offrez, ces expériences digitales, alors que les marques, elles aiment beaucoup, enfin, surtout les marques de luxe, aiment bien avoir une expérience en, en présentiel, on fait des gros investissements dans, dans les magasins. Est-ce que cette expérience digitale, c'est vraiment si clé que ça bah, Le Covid a montré que c'était euh, absolument clé, puisqu'on pouvait faire que ça pendant un moment, et qu'il y a eu une accélération d'un grand nombre de sujets. Euh, donc, le, le, les métaverses, de, de, dans une certaine mesure, même si on, on est encore un, un peu loin de... de d'applications grand public, mais le, le, le fait que la mode digitale commence à se développer, le fait, puis surtout le fait que les NFT soient devenus un, un, un mot quasiment de, de, du langage courant, a fait que ça, ça a vraiment reconfirmé le fait que les, les, les market fit qu'on qu nous on a aujourd'hui, en fait, est pas juste quelque chose qui va s'essouffler, mais que c'est un vrai phénomène de long terme et qu'on est vraiment sur, sur une pente, euh, enfin sur un phénomène de fond, en fait, dans l'industrie dans et pas juste quelques, quelques essais de marque qui, voudraient, euh, qui sont prêts à, à prendre un risque avec nous, euh, mais, mais vraiment un, un vrai phénomène de fond. Et, et ça, ça, je pense que c'est des objections qui, en partie, ont été levées par le, par le Covid et un peu le, ce, 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 ce changement de paradigme qui est arrivé avec, avec le Covid. Finalement, dans cette septième et dernière partie, Luc revient sur les milestones commerciaux et produits et sur ses besoins de recrutement. De toute façon, sur les... maintenant qu'on a levé, euh, on a notre on a levé en, en février, euh, donc le, le, le gros boulot qu'il y a eu, eu pendant les trois derniers mois, ça a été euh, recrutement. Donc on a fait quand même beaucoup de recrutement, on a doublé la taille de l'équipe. Euh, donc, euh, on... intégrer des nouveaux éléments, c'est toujours... Euh... C'est toujours un gros, un gros travail. Euh, ça se passe super bien en ce moment, donc on est, on est très content. Euh, mais euh, on, on repart, de toute façon, on continue le développement commercial, c'est-à-dire signer toujours plus de marques, faire plus de, euh, plus de projets avec des, avec des marques. Euh, et ça, on a des, des jolies annonces qui arrivent à, à la rentrée. Euh, et puis, euh, sur les, sur les, donc, euh, encore une fois, hein, toujours plus de développement, plus d'intégration, euh, plus, de, plus, plus de marques et plus d'expérimentation de, avec les marques qui sont notamment avec le, le, le fait que, le NFT, enfin, que les NFT deviennent, deviennent un truc euh, sont de, encore plus ouverts à faire des, des, choses, euh, des choses assez intéressantes et, 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 et aller un peu plus loin que des applications très, on va dire euh, très, très, très faciles à comprendre mais des, des choses commence à nous parler justement de faire des intégrations dans des métaverses alors que moi pendant longtemps je pensais que c'était quelque chose qui, qui arriverait dans, dans 5-10 ans puis là commence déjà à nous demander bon bah qu'est-ce qu'on pourrait faire là tout de suite comme, comme première intégration euh, et 
Donc ça, c'est assez génial et c'est l'accélération qui est en train de se passer sur les 18 prochains mois, c'est assez phénoménal. Euh, sur les recrutements, euh, bah, nous, euh, comme je dis, de toute façon, on est, on est, on est une boîte en, en forte croissance, donc il euh, y, a, y a toujours euh, <rire> de gros sujets, euh, comment tu accompagnes les clients et puis euh, développement de la tech pour être toujours plus robuste. Donc, euh, on est toujours à la recherche de, de, de développeurs euh, sur le, sur, en partie sur le côté... Euh, euh, blockchain, euh, mais aussi euh, surtout le côté infra. Et, et puis, euh, on est à la recherche de, de gens qui nous aident à, à, à faire tout ce qui est le développement, euh, développement client, bien sûr, euh, qui, euh, donc accompagnement de projet euh, et, et puis, euh, puis un, peu de, un peu de sales, même si les, le, le, les sales, en fait, c'est vraiment quelque chose de faire un, un haut niveau chez nous et donc c'est géré en général par les, euh, par les fondateurs euh, et en, en premier lieu par... Euh, euh, par Pierre-Nicolas qui vraiment euh, gère toutes les, les relations avec les marques euh, sur, euh, sur ce sujet Merci vraiment Luc pour ton temps et ce deep dive dans les NFTs, le luxe, l'open source la relation client et sa dimension communauté A très bientôt